0: Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Yo soy Sara y en el capítulo de hoy vamos a aprender a poner límites. Antes de comenzar, me gustaría invitaros a que visitéis mi página web www.saramalocopete.com Aunque de deciros que la estamos cambiando, por lo tanto, dentro de no mucho podréis ver la nueva versión mejorada. Bueno, está quedando preciosa. Y, bueno, también os invito a que visitéis mi Instagram, arroba mentoring, donde podéis encontrar todo el contenido que vamos subiendo a redes sociales. Y, bueno, el tema de hoy eh, lo pongo porque eh, quiero dedicárselo también a los geneatipos 9 y 2, que creo que son eh, la parte del geneatipo o los geneatipos a los que más le cuesta poner límite. Y ahora después hablaremos un poquillo de esto. Eh, también se la quiero dedicar a, a una chica que está haciendo mi programa que me está encantando las sesiones con ella y bueno, quería hacerle como este pequeño regalito. Bueno, vamos allá con eh, cómo aprender a poner límites. El tema viene hoy calentito. Bueno, en primer lugar, si quieres tener relaciones sanas, eh, sobre todo que se basen en la libertad, en el respeto, necesitas ap aprender a poner límite. Si no sabes muy bien qué cómo poner un límite, qué es realmente poner límite, pues te animo a que sigas escuchando este podcast. Hoy quiero enseñarte por qué es tan importante aprender a poner límite y sobre todo quiero que seas honesta o honesto contigo mismo porque tú tienes que saber y tienes que descubrir si realmente sabes ponerlo o no porque muchas veces no contamos la milonga de que sí, 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 yo pongo muchos límites, yo no me dejo pisar por nadie, pero a lo mejor hacemos eso con nuestra familia, hacemos eso en nuestro trabajo, pero no lo hacemos con nuestra pareja, o al revés, no eh, lo hacemos con nuestras parejas y nuestra familia y no lo hacemos en el trabajo. Por lo tanto, esto te puede servirnos para que lo pongas en práctica en aquellas situaciones que te resulten incómodas, incómodas, sobre todo en aquellos momentos en los que estás haciendo algo con lo que tú no te sientes eh, cómodo. Por lo tanto, vamos eh, a empezar un poquito con el tema. Yo sé que esto, eh, mucha gente dirá, esto eh, está muy bien, yo me doy cuenta que sí, que tengo que poner ciertos límites con algunas personas o conmigo mismo, pero ¿cómo lo hago? Poner límites es muy difícil, me dice alguna gente y... Quiero traducirte un poco esta frase, ¿vale? No es que te parezca difícil eh, o es que sea difícil poner límite, es que las consecuencias de poner este límite te asustan, ¿no? Tanto que prefieres quedarte muchas veces como estás y no enfrentarte a la incomodidad y a las consecuencias que eso puede provocar. Eh, es fundamental para mí saber por qué es importante eh, poner eh, estas barreras. Yo no te quiero dar aquí simplemente una lista de tips, ya que eh, muchas de estas, muchas de estas eh, incapacidades adquiridas eh, son parte, pues fruto de nuestras eh, heridas de apego de cuando éramos pequeños, tenemos una imagen, la imagen de nosotros mismos, nos da miedo el rechazo. Aquí me voy a meter un poco, ¿vale? De todas formas, siempre os recomiendo que este tipo de cosas las tratéis en las sesiones para descubrir cuál es eh, o cuál es el motivo por el que eh, os cuesta o por la que tenéis esta dificultad, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir a dar una serie de ideas, ¿no? Para que puedas entender por qué a veces te está costando eh, poner límite. En primer lugar, eh, suele ser la falta de práctica, ¿no? Y la falta de práctica, sobre todo, de mirar para adentro, de, de escucharte, de saber qué necesitas, cómo te sientes, qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que te hace daño, sobre todo, cómo te ves a ti misma. Eh, hay una falta grande en estas ocasiones de autoconocimiento. Y esta falta de autoconocimiento nos lleva a, encontrarnos a menudo eh, con que no sabemos muy bien identificar y trabajar sobre nuestros miedos, ¿no? Porque en última instancia eso deriva con, eh, en una incapacidad, perdón, en una capacidad de no saber decir que no o de no poner límite. Por supuesto los límites los pone cada uno, esto va en función eh, de lo que uno piensa, de cómo uno es, eh, y por eso es importante aprender a poner límites porque no para todo el mundo son los mismos por ejemplo yo lo veía en la isla de las tentaciones no cuando hablaban tanto de claro lo de la luz roja y tal no lo de los límites eh, y, y, y pensaba hay que ver qué diferente o sea qué diferencia hay para una persona entre unos límites y otra por, por ejemplo no para mí un límite sería que mi, eh, que mi pareja pues me insultara sin embargo, en, o que me tratase mal, sin embargo, eh, ahí la isla, yo lo veía muchas veces, como que los límites, o sea, da igual cómo te trate tu pareja, pero que no se dé un beso con otra. Esos son los límites, ¿no? El, la conexión con otras personas, eso también me parecía eh, asombroso, o sea, el límite es que no tengas conexión con otras personas. Mm, rompe la magia, más si puede, de esta vida, ¿Vale? En fin, bueno, no me meto ahí. Yo soy la típica que me encanta ver eh, ese tipo de programas para después hacer mis análisis y sacar mis conclusiones. Ya lo sabéis. Eh, bueno, entonces, esto. Eh, es muy importante saber que lo, los límites los tienes que poner tú y tienes que definirlos tú. Y estos van a hacer, cuanto más practiques tu autoconocimiento y cuanto más entres en este, eh, en este viaje, ¿Vale? Y cuanto más, sobre todo, refuerces tu autoestima, la imagen que tienes de ti mismo. En segundo lugar, otro eh, de los motivos también es la ausencia de modelos en nuestra vida. Pregúntate muchas veces si conoces a alguien cercano, que, cercano sobre todo familiar, ¿vale? Que no sepa decir que no. En muchas ocasiones, bueno, esto se, se suele ver más en mujeres que en hombres, ¿no? en, en los matrimonios y tal... Que la mujer es la que no sabe decir que no. Pero también me he encontrado con otros casos donde es al contrario, donde es el hombre el que dice: no sabe decir que no, a todos dice que sí. Bueno, y esto sobre todo es que es bastante típico de los geneatipos 9 y 2. Entonces, esta ausencia de, de, de haber visto como referente a otras personas eh, saber. Cuál es el límite, por ejemplo, ¿no? Si tú. Os voy a poner una situación un poco desagradable, pero imagínate que tú has visto cómo eh, tu padre insulta a tu madre. Y lo hace una vez, y lo hace otra, y lo hace otra, y le habla fatal. Hoy eso puede ser también incluso en parejas que veáis de amigos vuestros. Es importantísimo reconocer eso, darnos cuenta, porque si no, nuestros límites, bueno quizás sean incluso inexistentes. Esto, este punto, también lo, lo vamos a unir un poco con eh, la cultura heredada que tenemos, que nos sugiere también que cuando ponemos límite, cuando decimos que no, pues estamos haciendo daño a otros, estamos eh, siendo maleducados, muy egoístas, estamos siendo bordes, ¿no? En, yo esto, os vuelvo, a lo mejor soy muy pesada, ¿no? Porque, pero en la isla de las tentaciones también esto lo veía muchísimo, ¿no? En este tipo de reality como eh, una persona que mira por sí misma en muchas ocasiones, porque a lo mejor lleva ya varios años arrastrando una relación en la que se siente profundamente insatisfecho, insatisfecha, como el hecho de incluso no respetar los límites que le ha puesto otro porque no son los suyos, hacen eh, bueno, que, que sea muy mal educado, que sea sobre todo muy, muy malo. no Entonces es muy peligroso también eh, la idea esta que tenemos de que eh, ser buena persona es decir a todo que sí y de hecho seguramente si conoces a alguien que es así es que a todo que, ser, que, que, eso, que, que, que siempre está dispuesto a ayudar que nunca te dice que no que a todo se presta pues pensamos que es una buena persona decimos esta es la mejor persona del mundo y sí puede serlo y, y está bien ayudar a los demás pero mientras eso no sea anteponiendo tus necesidades, o sea, anteponiendo las necesidades de los demás a las tuyas propias. Eh, como siempre, que la, después de. Esto está muy también relacionado con los geneatipos 9. Y ahora vamos con el punto número 4, que es eh, tener un tipo de personalidad que teme los conflictos. Mi querido 9, tienes que darte cuenta que al final, por no romper tu cerquito de paz y por tratar de evitar los conflictos externos, acabas teniendo un conflicto interno que se te va a acabar enquistando. Es, bueno, eso es lo que yo siempre creo, que las cosas que nos decimos se nos acaban enquistando. ¿no? Mi consejo desde aquí es que trates de priorizarte y que le eches cojones a la situación porque te va a acabar consumiendo. En el caso de los nueve, ese es el miedo, ¿no? El temen al conflicto. En el caso del NA tipo 2, el miedo es al rechazo, a que no le quieran, ¿vale? Por lo tanto, en, en el caso del NA tipo 2, es que siempre se ofrece a ayudar, a los demás le da miedo decir que no hago algo por, temar, por temor a lo que van a pensar los otros, que en el fondo, y muy, muy, muy en el fondo, la última capita es una sensación de si no hago esto por alguien, no me van a querer vale Yo aquí, eh, en, como en Eneatipo 9 no os puedo hablar, pero como en Eneatipo 2 sí. Y otra vez voy a contar algo personal. Así que soportadme. A mí una de las cosas que me pasaba muchísimo es que, ¿no? por ejemplo, con mi yo tenía siempre problemas un poco también de poner límites a mis amistades. Y yo me daba cuenta que al final no, la culpa no era de mis amistades, sino era mi responsabilidad saber decir... Eh, oye, pues no me apetece hacer esto, no me apetece hacer lo otro. Yo, por ejemplo, tenía la costumbre no de que eh, cuando había que hacer alguna fiesta, sobre todo alguna barbacoa, alguna celebración o juntarnos. Yo, por ejemplo, pues siempre ponía mi casa. Yo, como yo tenía la, una casa que tenía y que tiene, bueno, que tiene un, muchos espacios comunes, ¿no? Para estar y es más grande, pues sentía un poco la obligación de que eso siempre fuese así. Y de hecho. Claro, la gente automáticamente decía, pues hacemos esto en tu casa, ¿no? Y a mí me costaba mucho, mucho decir que no, que pasaba, que en... Bueno, muchas veces no me lo tenían ni que decir lo demás, ya era yo la primera que se ofrecía voluntaria, ¿no? Porque como sentía como esa obligación. Eh, ¿Qué pasaba siempre? El día que llegaba de, me, me, me cagaban todo porque decía, oye, a joder, yo también tengo... Ganas de descansar, de que me lo pongan todo por delante, de no tener que limpiar cuando la gente se va, etcétera, ¿no? Entonces aprendí, por ejemplo, a dejar que otros, que esto es muy... Dedo dejar que otros también tomen la iniciativa. Y si, y si yo no quiero, da igual que... Pues, pues se puede quedar en un parque o, o, o ya saldrá otra alternativa. El problema es que muchas veces también los demás se aprovechan un poco de nosotros porque les dejamos también nosotros por eso es importante eh, poner límites otra cosa también por ejemplo que pasaba con mis parejas no era que, que, que esto vino también por eh, yo lo relaciono mucho con los modelos que nosotros vemos los modelos relacionales que tenemos cerca ya sea de nuestros padres familiares etcétera no que el decir a todo que sí, sobre todo a, a tu pareja cuando a lo mejor está teniendo una rabieta o cuando crees que lo que estás diciendo es una tontería o lo que sea, ¿no? El nunca eh, realmente o sea, siempre ser como muy empática muy comprensiva, muy psicóloga y a mí, por ejemplo, esto yo me daba cuenta que me desgastaba muchísimo me desgastaba muchísimo porque en el fondo yo pensaba una cosa, pero Creía que no estaba bien ser firme o decir, mmm, a mí esto la verdad es que, ¿sabes? No, no. Ni a mí, a mí, yo esto creo que, que se te está yendo de las manos, tal, no era, yo te escucho, yo te comprendo, intento, ¿sabes? Como que te sientas mejor y es como, no, ese papel quizá a mí no me corresponde. Te puedo ayudar, te puedo aconsejar, pero tengo que decir realmente como yo pienso las cosas, ¿vale? A veces la, la cagaremos y otras no, pero es importante respetar cómo nos sentimos y qué es lo que pensamos. Las consecuencias que suele tener, por ejemplo, ahora lo del no poner límites, es que al final la vida te va poniendo siempre enfrente situaciones para que los vayas viendo. Por eso es muy normal, esta es la dinámica, que se cumplen, ¿vale? No quiero hacer aquí ningún tipo de opinión, ni juicio, ni muchísimo menos. No es simplemente, vamos por ejemplo a explicar un poco la dinámica que existe en los casos, por ejemplo, de maltrato. Tiene, te, la vida te pone a una persona agresiva, que se impone, que, que no te permite eh, ser, que, 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 te, que te limita para que tú te des cuenta del de carácter sumiso que tienes, de que, o sea, te, te enfrenta a que aprendas a poner límites, a que digas, hostia, hasta aquí o por aquí yo no paso, el problema es que cuando nos sentimos inseguros de quiénes somos, cuando no nos conocemos, lo que el otro me dice, me hace dudar, y si el otro me dice que soy una imbécil y que soy tonta, si yo realmente no tengo una buena imagen mía un buen autoconcepto, que básicamente eso es la autoestima, dudaré de eso, la primera vez dudaré pero la segunda me la acabaré creyendo, y claro las decisiones que toma y los límites que pone una, una persona que se considera tonta no son los mismos que una persona que no se lo considera, ¿vale? Ahora quería eh, recomendarte un ejercicio, ¿vale? Porque a mí me, me encanta sintetizar las cosas, los ejercicios me parecen imprescindibles, no porque nos permiten eh, hacer un, eh, un trabajo de introspección a descubrir un poco qué hay en nuestro subconsciente, ¿Vale? Que siempre nuestro subconsciente siempre se está manifestando para que lo hagamos consciente. Entonces, bueno, te quiero eh, proponer que te tomes un rato, ¿vale? Si incluso si quieres parar este vídeo, eh, este vídeo, perdón, este podcast y escribe las siguientes preguntas y contéstala con la mayor honestidad que puedas y te recomiendo eso, que te tomes tu tiempo y si realmente crees que esto es un problema para ti, que te lo tomes en serio. Vale, estas serían como las preguntas que podríamos hacernos. En primer lugar, ¿para qué quieres poner límites? En segundo lugar, la segunda pregunta sería, ¿qué límites quieres poner? En tercer lugar, ¿a quién necesitas ponerle límites? ¿A ti o a otro? Porque, por ejemplo, en mi caso, eh, a mí me venía muy bien ponerme los límites a mí. vale De decir, eh, bueno me pongo el límite de que, o sea, cada vez que alguien me diga de quedar, por ejemplo, esto me pasaba mucho, ¿no? Eh, yo me daba mucha pereza salir como de discoteca y tal. Y, y como que sentía la obligación de tener que salir, porque si no, mi amiga me decían que era muy aburrida, porque yo también era siempre, como tenía tantísima cara, pues era la primera que se ponía la puerta de la discoteca para dejar entrar. En fin, como yo movía un poquito el cotarro, o era la que siempre acaba haciendo el payaso. En fin, como que era un poquito el mono de entretenimiento, ¿no? Eh, entonces, una de las cosas que me, que, que me pasaba es que después, en el día que ella me tocaba salir, que eran las 11 de la noche, yo tenía ganas de ponerme el pijama y acostarme, porque así soy yo una abuela, y lo he sido siempre. Eh, yo soy una persona de día, ¿vale? A mí, durante el día, dame lo que quieras, pero por la noche me cuesta. Entonces, claro, que, que, ¿cuál fue el límite que me dije a mí misma? Oye, no voy a decir si me dicen... El lunes o el martes que vamos a ir a una discoteca o lo que sea Yo no voy a decir que sí automáticamente, voy a decir que me lo voy a pensar Porque claro, a última hora tampoco me, deja, me gustaba dejar tirar a la gente Entonces digo, vale, pues nunca voy a volver o no voy a volver a hacer un plan que realmente a mí no me apetezca Y ese fue el límite que yo me puse ¿Vale? En otras ocasiones, pues si sientes que, a veces, por ejemplo, tu pareja te habla mal en algunos momentos, el límite se lo tienes que poner a ella. En cuarto lugar, eh, esta pregunta también es ¿por qué necesitas poner este límite? ¿Por qué? ¿Clarifícalo por, para reforzarlo? ¿Por qué? En quinto lugar, ¿cómo te sientes cuando no pones límites sabiendo que deberías hacerlo? Está aquí es el pellizquito en el culo que os pongo. Y esta última, que a mí me ayudó muchísimo, me sirvió muchísimo, que es, ¿qué tipo de persona crees que serías si aprendieses a poner límites? ¿Vale? Eh, apuntarlas, eh, contestarlas y hacer este trabajito que seguro que os viene genial. Y bueno, antes de acabar, me gustaría que tuvieses en cuenta estas cinco cosas, ¿vale? Para que eh, podáis ver cómo, se evoluciona, cómo evoluciona este nuevo hábito porque al final esto es un hábito eh, lo primero de todo eh, hazlo de la manera que mejor se adapte a ti eh, hay personas por ejemplo que prefieren hablarlo con la con, con a quien con quien necesiten otras veces eh, necesitan hacerlo por escrito o en persona o por teléfono otras personas son más de hacer acciones de, de, de implementar acciones que en vez de, por ejemplo, eso que, que de hablar, eh, también determinar un poco no eh, lo que haces o dejas de hacer. Por ejemplo, eh, tú, imagínate que tienes a una amiga ay, que, cada, siempre, que te, siempre te llama y te está contando todas sus movidas y tú al final lo que ves es que está siempre victimizándose, que siempre te viene con el mismo cuento y después acaba haciendo lo mismo. Pues a lo mejor... El límite que tienes que poner es dejar de, por ejemplo, cogerle el teléfono o dejar de ser su amiga o hablar con ella, ¿vale? Esto es un poquito para que os quede más claro. En segundo lugar, en la segunda cosa que quería que tengas en cuenta, por favor, sobre todo esto tipo 9, ¿vale? No pidas perdón ni antes ni durante ni después de poner límite. Eh, si lo estás haciendo es porque lo sientes y porque sabes que lo necesitas. A lo mejor al otro no le gusta o le parece injusto, pero recuerda, ¿vale? Que esto siempre lo digo, que la paz mental nace de la coherencia entre pensar, decir y hacer lo mismo. Por lo tanto, si te sientes incómodo con algo, eh, piensas que no, no te apetece, por ejemplo, ir a algún sitio o estar con una persona, debes decir y hacer lo mismo. Eso a lo mejor no te trae felicidad en algunos momentos, pero te va a traer paz mental, que para mí es mucho más importante, por lo tanto eh, ten en cuenta que no estás atacando a nadie, que no eres mal educado por eh, o sea, que no eres, perdón, que no eres más educado por, por decir ay, este, te, te, te va a una tontería, pero o, ay, perdón, eh, yo sé que esto no tiene importancia mm, no, en estos momentos yo creo ¿Vale? Si somos una persona así como un poquito que le tendemos a darle vueltas a las cosas, a suavizarlas, intentan no hacerlo. O sea, cuanto más serio y más en serio te lo tomes tú y lo digas tú, también así se lo va a tomar el otro. Por ejemplo, a los eneotipos 7 les, les cuesta mucho decir las cosas en serio, ¿no? Les cuesta mucho eh, eh, ponerse serio con, con ciertas conversaciones, por lo tanto... En este momento es como, deja la risa a un lado, el humor está muy bien, pero sé firme, ¿vale? Sé empático, pero sé firme, asertivo también. En tercer lugar, eh, refuerza tu límite lo antes posible, si es necesario. Mm, lo más, esto es un hábito, ¿vale? Como he estado diciendo. Entonces, al principio, si no estás acostumbrado, te va a parecer incómodo, ¿vale? Siempre que salimos de nuestra zona de confort, yo digo... ¿Vale? Cuando estamos en la isla del confort y queremos pasar a la isla de. Eh, o fuera de nuestra isla de confort, tenemos que atravesar un puente y ese puente se llama incomodidad. Y la incomodidad es simplemente que no estamos acostumbrados a hacer algo, pero eso no pasa nada porque nos acabaremos acostumbrando. Yo te digo que a mí antes me costaba muchísimo poner límites y decir sobre todo que no. Que no a un plan, que no a escuchar a alguien, que no. Eh, por ejemplo, ahora también me pasa mucho, ¿no? Que que bueno, y sé que esto no lo hace nadie con maldad, ni mucho menos a mí, yo también me presto mucho a esto, lo reconozco, ¿no? Pero a lo mejor, pues estoy de cachondeo, break, con mis amigas, no sé qué, y bueno, como la gente ya sabe a lo que me dedico, pues nada, me ven y tienden, tienden a lo mejor a contarme un problema, que los ayude en el momento, y hay momentos en los que me he dado cuenta que no me apetece, porque lo que me apetece es bailar, lo que me apetece es, yo qué sé, no me apetece, simplemente, no no hay que poner excusa, no me apetece, entonces mmm, aprender a decir que no es que después te hace sentir bien, porque tú dices, bueno, en el momento a lo mejor Meloto eh, puede haber pensado lo que sea o puedo generar un conflicto, pero tú cómo te sientes diciendo que, es por ejemplo, si no quieres salir esta noche iba a decir de discotecas, qué cosa más antigua eh, qué cosa más ah, pre-Covid, bueno pero bueno, no sé o, o eso es lo que te está hablando de escuchar a una amiga, a lo mejor no te apetece yo te digo que le vas a acabar cogiendo el gustillo, de verdad. Además, te, te va a hacer una persona más fuerte, más decidida. Te vas a disfrutar también mucho más, por ejemplo, cuando estés con alguien. Porque, por ejemplo, muchas veces pensamos que los demás van a pensar mal de nosotros si le decimos que no, sobre todo si esa persona está acostumbrada a que le digamos siempre que sí. Y yo realmente, yo tengo una amiga, ¿no? Que, que siempre, eh, ella si no quería salir, no quería... Eh, eh, si no le apetecía te decía que no claro, a mí al principio me chocaba mucho porque como yo no me lo permitía a mí misma pues incluso lo criticaba sin embargo después me di cuenta cuando yo empecé a hacerlo que sentaba muy bien porque yo sabía que ella cuando quedaba conmigo lo hacía realmente porque quería porque ese momento tenía ganas no lo hacía por compromiso y yo eso lo valoraba mucho porque entonces cuando empezamos a hacer esto, a poner límites, nuestras parejas son mejores, nuestras, nuestras mitades son mejores. Los momentos que pasamos son mucho mejores, ¿vale? Eh, esta es la cuarta cosa que te quería decir, es que te apoyas también personas que tienen menos dificultad para poner límites para que te sirvan como espejo y apoyo, justo lo que te estaba contando antes. Eh, esta amiga mía... Yo, yo la veía a ella que, que no tenía ningún tipo de problema en decir que no, que no le apetecía, además no te ponía ninguna excusa. Aprende de estas personas, pregúntale por qué lo hace Ellas te van a dar la respuesta y sobre todo practícalo Y por último, te quiero decir que no te lo tomes, la quinta cosa que te quiero decir es que no te lo tomes a, como algo personal. vale Muchas veces los demás no, 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 no se saltan los límites por fastidiarnos, sino más bien por falta de costumbre, ¿no? La, sobre todo la falta de costumbre a que le digan que no, o que tú le digas que no. Como sabes, la forma más importante, eh, es importante pensar eh, que quien se salta a tu límite te está faltando el respeto o te está tomando por tonto, no te va a ayudar siempre como a mantener la calma. Por lo tanto, eh, sé claro, vuelve a repetirlo si tienes que decírselo, mira, como te había comentado eh, o como hablamos el otro día, ¿vale?, pero es muy normal que la gente, si está acostumbrada, por ejemplo, que tú pongas siempre tu casa para hacer la fiesta y un día digas que no, pues, pues se lo tome a mal. En, en un libro de Tony Robbins, me, me hace gracia que lo ponía un ejemplo así, no de que él siempre, cuando pasaba por la estación que cogía el tren por las mañanas, había un mendigo al que él siempre le daba dinero. Y un día no lo hizo, entonces esta persona se quejó. Porque claro, tenemos acostumbrados a los demás a... Que cuenten con nosotros para eso, para que suplamos sus necesidades. Pero esas personas ya se darán cuenta y ya tendrán que hacer frente un poco a lo suyo y trabajárselo, ¿no? Tú con lo tuyo que ya tienes suficiente, amiga. Y bueno, lo último, lo más importante de todo, eh, no pasa nada por ir probando, ¿vale? Eh, cada vez te va a salir mejor, cada vez te vas a sentir más cómodo y además esto es un aprendizaje, ¿Vale? Te recomiendo muchísimo que hagas el ejercicio que te he mandado. Eh, te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a que averigües por qué te da miedo decir que no. Porque muchas veces decimos, no, es que no quiero quedar mal. No, pero en el fondo es un miedo al rechazo, un miedo al conflicto, ¿vale? Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por estar aquí. Espero que este podcast os haya ayudado. Eh, si es así pues eh, darme mm, mucho amor en esta publicación compartirla con quien creáis que le puede ayudar ¿vale? compartir las publicaciones y enviárselo a vuestros seres queridos y eso a mí me hace mucha ilusión y además me ayudáis muchísimo a que pueda seguir desarrollando este trabajo así que nada eh, muchas gracias por estar aquí y mm, espero veros muy prontito el sábado que viene así que nada un besito muy grande y espero que estéis súper bien. Que disfrutéis el fin de semana. ¡Chao!